0: Poďme sa rozprávať. Pekný 22. júnový večer zo všetkých frekvencií rádia. Vlná želajú na začiatku relácie, poďme sa rozprávať. Sláva Jurko a Jan Suchaň. Pozdravujem pekný večer, prajem. No silné dny teraz prežívame, veď včera bol letný silnovrát, predvčerom deň otcov, tak ide to v jednom švungu, jedno za druhým. Ešte celkom dobre, že sme to takto zachytili, lebo môžeme si vyberať tému, o ktorej budeme dnes hovoriť.
1: Áno, všetko je nejak zrýchlené. Mm-hmm.
0: No a tak myslíš, že aj to leto, že prišlo skôr, to zase si nemyslím, lebo kedy si chodevali leta ešte oveľa skôr, ako
1: prišiel Slenovrat? Tak veď aj teraz už bolo teplo. Ale myslím, vôbec ten život sa dňa tak všeobecne ako by zrýchlil. Možno, to je aj práve tými minulými týždňami a mesiacmi, ako by sme chceli mnohé dobehnúť. Áno, ale, ale
0: vy sa nemusíte báť, milí poslucháči, my nič nebudeme zrýchlovať dnes normálne, máme krásnu hodinu. Vidíš, a ja som urychlil tvoju odpoveď, sekol som ti to po slovíčku, po písmenku a dokončí?
1: Máš čiarku u mňa.
0: Akože v zlej kolónke?
1: Na konci roka ti to všetko tam a budeš vidieť. Asi školského.
0: To je za chvíľu. Tak.
1: Poďme sa rozprávať.
0: Tak poďme, to sa nedá obísť. Deň otcov je vážna téma. Veľmi veľa otcov nás počúva, veľmi veľa otcov nám píše aj do tej našej každomesačnej debaty, ktorá sa blíži aj tento mesiac, na budúci týždeň. Môžete cez stránku www.radiowolna.sk, respektíve cez sekciu Poďme sa rozprávať, poslať ešte stále nejaký svoj príbeh, možno otcovský postrech. Otcovia teda pooslavovali.
1: A vy otcovia, ako ste na tom? Spomenul si aspoň niekto na vás? Ja som si na vás spomenul.
0: Mm, ja, myslím, že áno, ja myslím, že áno. Tak ja mám ešte tak malé deti, že oni to nejako extra nevnímajú. Povieš mu, že máš sviatok, áno, super a teší sa ozaj z tých drobností, maličkostí. Takže teraz vyžadovať pozornosť od takéhoto krbca, tak to je ako
1: A tak tak dobre, ja som len tak skúšal, no, že čo sa do nové dozviem, lebo... Človek sa učí celý život. Áno, múdro. Ja som chcel niečo iné povedať, ale ty to veľmi múdro povedal. Dobre, ale poďme to teda tak tým otcom našim a tomuto sviatku, pretože je to v slede vlastne tých iných sviatkov a výročí, ktoré máme aj v priebehu roka, či Deň Matiek, či Deň Detí, či Medzinárodný deň žien, takže Deň Otcov, ktorý je každú 3. júnovú nedelu u nás, sa pripomína, ale pôvod má dávnejší. Ešte tradícia vznikla v štáte Washington už v roku 1910, kedy jedna američanka Sonora Dodova, si chcela úctiť všetkých otcov, keď práve sa dozvedela že, alebo vedela o tom, že je deň Matiek, tak jej napadlo, že by bolo dobré, keby bol deň otcov. Jej otec bol veterán občianskej vojny, William Jackson. A on po smrti svojej manželky a jej matky musel vychovávať čes detí a zvládol to celkom bravúrne, takže ona si nejak tak považovala, že by bolo dobré, keby bola aj deň otcov. Začalo sa táto myšlienka šíriť a potom ale až prezident Lyndon Johnson podpísal vyhlásenie, teda, že tento sviatok sa slávi vlastne medzi národmi. Neslávi sa všade rovnako ako u nás. Sú, um, rôzne krajiny majú rôzne dni. Kedy si pripomínajú Deň otcov, tak ja by som napríklad spomenul Nemecko, kde sa slávi deň odcov so sviatkom na nebo vstúpenia pána. V tomto roku to bolo 13. mája. V iných krajinách je dátum pevne stanovený, ako napríklad v Mongolsku, kde je to vždy 18. marca, alebo Dáni oslavujú deň otcov 5. júna. V máji vzdávajú úctu odcom v Kazachstane, v Severnej Koreji, v Rumunsku, v Tonge. Litva a Švajčiarsko oslavujú 1. júnovú nedelu, susedné Rakúsko, niektoré časti Belgická 2. júna. 2. júnovú nedelu a mnohé krajiny a väčšina krajín tak ako u nás sa oslavuje práve vlastne v 3. júnovú nedelu Deň Otcov. Myslím si, že je to veľmi dobré, pretože aj čo sa týka nás, ten otec bol nejak tak trošku akoby v úzadí, málo sa spomína aj ten príbeh aj počiatku kresťanstva a aj narodenia Ježišovho je samozrejme opradený tajomstvom a je dobré, že teraz sa viac už aj v liturgii pri slávení spomína v súvislosti aj s Ježišovou matkou Máriou práve aj ženích a pestún Svetý Jozef. Poďme sa rozprávať.
0: Svetý Jozef samozrejme je zaujímavá postava a ty si teda dal dosť jasný dôraz na to, že bol pestúnom Ježišovým, pretože Ježiš hovorí ja a otec, zase v inej kombinácii, teda tej trojkombinácii.
1: Otec si na duch svety myslíš, hej. Iste toho treba všetko zdôrazňovať, pretože kresťanstvo hovorí, že všetci máme jedného spoločného otca. Je len teraz vôbec na všetkých nás, ako ako budeme aj človeka vychovávať, pretože raz mi jeden kamarát povedal, že zakázal si chodiť na náboženstvo, pretože prišiel z hodiny náboženstva, ten chlapec asi zle nejak to prijal, alebo jeho syn zle pochopil asi, čo pani katechetka, alebo pán katecheta, ja neviem, kto toho jeho syna učil náboženstvo a ten syn teda stále rozpráva len o tom, že ja mám, ja mám jedného otca, ty nie si môj otec, ako tomu vlastnému otcovi hovoril, že mám jedného otca, všetci máme jedného otca tak. Takže že tento, tento kamarát sa takmer urazil. Na druhej strane, keď to nad tým rozmýšľam, že mnohokrát, keď prídu aj tí rodičia nahlásiť krstáky, sú hrdí na tie svoje deti. Vieš, a teraz, keď im niekto povia, lebo hovorím, že nastane neporozumenie, že ty nie si môj otec, takže to, 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 to tiež nechápam, ja by som sa asi tiež urazil. Ale hovorím, že je to, je to naozaj záležito od výchovy, vzdelania, poučenia, poučenia, poučovania, a keď sme spomínali tú trojicu, tak ja len v krátkosti nejak, takže a to je v podstate ešte neak staré rozprávanie, že Boh Otec je ten, ktorému sa pripisuje stvorenie sveta, Kristovi sa pripisuje vykúpenie sveta, Duchu Svetému ako teda jeden Boh v troch osobách, teda akože udržiavanie sveta, že mali by sme byť dneska už vlastne prežívať ako duchovnú éru, éru Ducha Svetého. Hej. Ale ja sa vrátim ku Kristovi, keď sme s tým začali, že ako Kristus sa on vyjadroval o svojom otcovi. Medzi iným hovoril napríklad, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca, čo robí oteca, robí Podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto. Aby ste sa aj čudovali, lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. Alebo ďalej, ak vydávam svedectvo o sebe, len ja sám moje svedectvo nie je pravdivé, ale je niekto iný, čo svedčí o mne a viem, že svedectvo ktoré vydáva o mne je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi krstiteľovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja nepríjímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať otec, tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal otec. Ja som prišiel v mene môjho otca.
0: Inak, keď hovoríme o otcoch, tak môžeme obísť jedného z najšlachetnejších otcov a tým bol otec, ktorý prijal marnotratného syna, veď niekto rozfláka celé dedictvo a týho špínavého, smradlavého berež domov.
1: No to je asi to najdôležitejšie, čo som chcel povedať. To je veľmi krásny obraz, ktorý ukazuje, že kresťanský boh je boh lásky a práve ako si naznačil teda, že otec, ktorý vychoval dvoch synov, a jeden mu bol poslušný a nadovšetko poslušný a plnil všetko, čo otec chcel a druhý, ten sa akoby nevydaril ten povedal otcovi raz, že daj mi, čo mi patrí a odišiel do sveta a prehaj dákal majetok, je to, to známy obraz. Ale ten otec neprestával na toho svojho syna myslieť a chodil a vyčkával ho a že sa vráti, veril, že on sa musí vrátiť, že hádam z toho niečo, čo vychovával tých dvoch synov, že hádam predsa v nejakej životnej situácii a udalosti. To príde na mysel a, a možno aj urobí tento syn nejakú zmenu a premenu, No a prišla tá chvíľa, kedy naozaj tento márodotratný sa vracal domov a tedy sa ukázal práve ten, ktorý sa javil ako poslušný a dobrý, ktorý nechcel prijať vlastne návrat toho svojho strateného brata. A vtedy otec povedal, povzbuzoval toho staršieho syna, že ale pozri tento tvoj mladší brat a môj syn sa strátil, bol stratený a našiel sa. On prichádza. Treba sa tešiť a treba mu urobiť hostinu. A toto je práve to, to posolstvo lásky, tej Božej lásky a Boha lásky, toto milosrdenstvo a odpustenie a to spoločenstvo v láske žiť. Poďme
0: sa rozprávať. Janko, rozmýšľal si niekedy nad tým, aká je charakteristika otca. Povedzme, ja keď som bol malý, vždy sme to vnímali aj s kamarátmi, takže otec je ten prísny, že mama chce, aby si prišiel zvonku domov, ale otec to musí zariadiť a ja dnes vidím u seba, že niekedy mama je prísnejšia na tie deti a otec, možno aj tým, že som o, o, starší od svojej manželky, tak ja som ten, ktorý hýčka a rozmaznáva. Ako keby sa tá rola otca menila, u vás je to iné, otec duchovný je stále ten istý.
1: Je to rôzne asi, ja keď si spomínam, tak aj myslím, že aj... Otec môj bol taký dosť ako, ako mierumilovný, možno, že som viacej času trávil práve s mamou a tá nešetrila teda nejak taká mamina nechtie dobre. Ale, a bolo to dobré, keď ako, že bola ona tá, ktorá tak dosť ako aj prikázala, aj rozkázala, aj zakázala a som vďačný za to, že otec ako keby mal rešpekt o, o, <lík> Predo predomnovne, ak som ho tak vnímal, že akože už potom, najmä, keď som aj potom začal študovať alebo čo, ale už sme spomínali, že tá úloha otca alebo otec v podstate ako aj tej spoločnosti, ako keby bol trošku tak zabudnutý, ale vždy sa tak ako alebo tej našej kultúre to bolo tak, že otec je ten, ktorý v podstate zabezpečuje po tej materiálnej stránke tú rodinu a že mama je tá skôr, ktorá nejak tak stráži ten rodinný krp alebo Nejak, že aj to mnohí hovoria o skúsenosti, keď sa aj rodičia pominú, že, že aj tá rodina sa už, ešte pokiaľ je mama, že aj takým pojítkom, že tí súrodenci sa stretávajú, navštevujú a tak, a že už keď otec sa stratí, takže je to také trošku už, tak nech sa povedať, že chladnejšie, ale už nie tak časté, povedzme, tie návštevy. iste všetci aj každému pribúdajú roky a vstupujú aj povinnosti, alebo čo, ale keď by sa chcelo, tak iste, iste sa dá a všetko sa dá ako nejak tak ako prežiť. Ale si myslím, že dnes už tie roviny sú ako by tak možno aj vyrovnané ako aby až, že dnes je veľa chlapov, mužov, odcov, ktorí zostanú doma ako na materskej dovolenke a manželka. Je to vždy vec dohody a žiadne ponižovanie ani povyšovanie niekoho, lebo v tej minulosti by to bolo také, že chlap musí zarábať a musí to byť unáhen toto, toto, toto. To. Dneska je to, hovorím, rôzne už a je to vždy na tých dvoch ľuďoch ako sa dohodnú. Tým nechcem povedať, že aby si menili nejak tak úlohy, to ani sa to nedá, lebo podstata otca a muža a chlapa bude vždy tá istá a podstat, poslanie ženy zasa rovnako to isté. Ale čo sa dá, hovorím, že prispôsobovať si to, aj tú atmosféru v tej rodine, aj tie povinnosti, tie úlohy, ktoré sú, pretože už aj tým rodičom ide predovšetkým o tých, ktorí do života pozvali. Nejde im už celkom o seba, aj keď iste musia robiť mnohé preto, aby aj oni boli pevní a istí vo svojich aj postojoch, rozhodnutiach. Spravených aj požadovaní, možno deti, čo to že boli, boli vzorom príkladom. Ale to chcem povedať teda, že aby tá harmónia bola, že je to vždy o všetkých tých, ktorí do tej rodiny patria. Ja som tak trošku aj pátral potom tom tiež, čo ľudia, rodičia alebo deti porozprávali o svojich rodičoch. Napríklad aj takéto, že otec je niekto, kto ťa chce chytiť skôr, než spadneš, zdvihne ťa, opráši a umožní ti skúsiť to znova. Otec je niekto, kto chce zabrániť tomu, aby ste robili chyby, ale namiesto toho vám umožní nájsť vlastnú cestu, aj keď jeho srdce pukne od bolesti, ak si ublížite. Otec je niekto, kto vás drží, keď plačete, obvinuje vás, keď porušujete pravidlá, prekypuje hrdosťou, keď uspejete a verí vo vás, aj keď sa vám niečo nepodarí. Alebo ďalej, veľa ľudí verí na hrdinov, oni však nestretli môjho otca, alebo otec prvý hrdina svojho syna, prvá láska svojej céry. Verím, že to, čo sa z nás stane, závisí od toho, čo nás naši otcovia naučili práve v tých bežných momentoch, keď sa nás učiť ani nesnažili. Sme formovaní malými kúskami múdrosti. A zaujal ma Tomáš Baťa, český podnikateľ, ktorý o otcovi povedal takto. Keď som mal 20 rokov, myslel som si, že môj otec je idiot. Keď som mal 30 rokov, sem tam som si myslel, že má celkom pravdu. Keď som mal 40 rokov, tak som si myslel, že to bol celkom múdry chlap. A keď som mal 50 rokov, povedal som si, keby tu tak môj otec bol a poradil mi. Poďme sa rozprávať.
0: Dnes vám chceme všetkým zagratulovať, ktorí ste otcami a to bez ohľadu na to, či ste otcami 60 ročných detí, 40 ročných detí alebo ja neviem, 40 dňových maličkých, pretože otcovstvo je veľký dar a treba si ho užívať, takže gratulujeme vám všetkým, srdečne blahoželáme.
1: Ano a ja sa pripájam k týmto tvojim slovám, pretože naozaj otcovstvo je úžasná hodnota, úžasný dar a zaujímavá jeden taký príbeh o 80 ročnom mužovi Ktorý sedel na pohovke v jeho dome a spolu s ním tam bol aj 45 ročný vysokoškolský vzdelaný syn a zrazu si na parapetu okna sadla vrana. Možno, že to je posluchačom aj známe, ale pre mňa to ja som to prvý raz nejak tak sa k tomu dostal. A otec sa spýtal svojho syna, že čo to je, čo sa to stalo, čo to tam sedí a syn odpovedal, no to je vrana. A po pár minútach sa otec znovu opýtal svojho syna, čo je tu tam synak? On odpovedal, otec, veď som ti to pred chvíľou povedal, že je to vrana. Onedlho sa starý otec spýtal svojho syna po tretí krát, čo to je na tej parapete? Syna Starkého otázka podráždila, bol odmietavý a s v hlase odpovedal svojmu otcovi. Je to vrana, vrana, vrana. Ešte aj štvrtý raz zviera na parapete nedalo Starkému pokoj a spýtal sa svojho chlapca. Čo to je? Syn svojmu otcovi povedal, prečo sa ma stále pýtaš tú istú otázku znova a znova? Aj keď som ti to toľkokrát odpovedal, že je to vrana. Nemôžeš to pochopiť? O niečo neskôr odišiel otec do svojej izby a vrátil sa so starým roztrhaným denníkom, ktorý si písal od narodenia svojho syna. Po otvorení stránky požiadal syna, aby prečítal, čo bolo na stránke napísané a on začal čítať. Dnes som spoločne so svojím trojročným synom sedel na pohovke, keď na parapetu okna zosadla vrana. Môj syn sa ma 23 krát opýtal, čo to bolo a ja som mu všetkých 23 krát odpovedal, že to bola vrana. Objal som ho lásky plne za každým, keď sa ma spýtal tú istú otázku znova a znova. Počítal som to, bolo to 23 krát. Vôbec som sa necítil podráždený, cítil som naklonosť k svojmu nevinnému dieťaťu, ktoré sa všetko len učí. Tak toto bol taký príbeh možno z dávnejších čias, ale dnešný moderný otcov ja. Sú veľmi zamestnaní a mnohokrát majú aj výčitky, že sa nevenujú svojim deťom. A Tiež sa našiel jeden taký, ktorý si to tak uvedomoval a vyčítal si a tak si povedal, že musím aspoň raz v týždni zostať doma s tými svojimi deťmi a byť pri nich. No a keď to prvý raz urobil, tak aj si povedal aj pred nimi, vyslovil, lebo... Deti boli celé natešené, teda, že sú spolu s otcom a chceli sa hrať. Ale on bol stále trošku aj taký mrzutý a nebol zvyknutý na to, samozrejme, na ten krík, na ten huraj, ktoré deti robia. Tak, tak trošku zabanoval a povedal, že to som zle urobil, že som zostal doma, že už nikdy viac nezostanem doma. Starší mu povedal, že chvála Bohu, len si choť po svojom a tak, no ale nedalo to tým deťom a tak sa prihovoril aj mladší a hovoril mu, vieš čo, mohol by sa trošku aj tak s nami hrať, akože byť trošku tak jedným z nás. Až keby sa tak trošku aj usmieval, ty si stále vždy taký vážny, ty si stále ako riaditeľ aj s nami, s tvojimi deťmi. No a tak otec urobil nápravu a podarilo sa potom teda, že bol aj on spokojný a rovnako aj deti si mohli užívať svojho otca. Takže v dnešnej dobe hovorím, že pre rodičov, či pre mamu, či pre otca je to všetko náročné, ale na zároveň aj keď vydržia a budú v tých deťoch vidieť naozaj to svoje, nejaké takéto posolstvo a ovocie svojej lásky, tak urobia pre nich strašne veľkú službu a veľmi im pomôžu do života.
0: Odcovia, ak cítite trošku deficit vo svojej starostlivosti o deti, miť sa nedeje, pretože sa blížia prázdniny tie už klopu na dvere a tam im to môžete všetko a všetkými desiatimi vynahradiť. My sa ale pred prázdninami ešte raz počuť určite budeme. Pre dnešok však ďakujeme za pozornosť. Ľúčia sa Slavoj Jurko a Jan Sucháň.
1: Prajem pekný večer.
0: Rádio Vlna.
1: I ty overené časom.